0: Välkommen till Ett varv i mina skor. En podd där jag skulle vilja låta personer testa att uppleva hur det är att inte se. Vad händer när vi förlorar synen som utgör 80% av våra sinnen? Jag heter Vispen, är intresserad av musik, mat och att möta andra människor. Jag är blind sedan födseln som tar autism. I varje avsnitt kommer jag att intervjua en person som får testa att bli ledsagad och att äta med ögonbinder. Personen får dessutom möjlighet att berätta om sitt liv. Alltså får vi också följa med en liten stund i denna skor. Så här lät det när jag träffade Christian Olsson som jobbar med Radiosport och är programledare för Karla Vagnen. Välkommen till avsnitt nio av Ett varv i mina skor. Nu är jag tillbaka efter sommaren och jag är sjukt taggad på att verkligen komma igång och fortsätta med att intervjua människor och låta dem testa hur det är att ha ögonbindel och den grejen. Idag så kommer jag intervjua Christian Olsson. Han jobbar ju bland annat med radiosport och gillar fiskar och är programledare för Kalavagnen. Välkommen!
1: Tack Vispen, vad roligt det är att vara här. Ja, det... Fantastiskt kul
0: Det känns kul är här. Ja,
1: det är också väldigt. Det är ju väldigt spännande Att inte se någonting Det okay. är roligt att försöka ta ett val i dina skor Så att säga <laughs> Det, har du jag, testat
0: ögonbindel? Du, du har sagt det va? att du har testat ja, någon annan jag gång. jag så? har ju testat här någon annan gång tidigare
1: och äta med ögonbindel. Aha. Men då var det bara, ja då sitter vi, oss, då sitter vi här vid bordet och kan ni ta på i ögonbindeln. Och så ska ni prova och se hur det vi Då såg vi att det var kyckling och ris eller vad det nu var. Nej, är. Jaha, och så, ja, det är och så, ju inte riktigt samma. Men det är ju tillräckligt svårt i och för sig ja, ändå. Ja. Men så jag har gjort det en gång till en v,
0: gång. du vad det var för situation eller var det någon... Kurs, uh,
1: ja, det, precis. Det var vid lunchen på en konferens Jaha. Eller, vid, eller på en kurs just.
0: Uh, sådär,
1: för, och det är, ju, det är ju himla, om man nu kan använda uttrycket ögonöppnande så att säga, och, och, och få för, för, försöka förstå. För det är, inte, och det är ju en sak att göra det hör, 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 vid en lunch sådär och sen så uh. kan man gå därifrån kladdig och byta kläder uh, eftersom man spiller på sig så mycket. Men... Så är det ju inte för alla som har det så här. Så är det inte för dig till Nej, exempel. Nej, jag har ju varit det hela livet så ja. för
0: mig är det en annan situation. Men ja,
1: och det, det kan man ju inte, även om man provar på det så här så inbillar jag mig att man är väldigt långt ifrån att begripa hur det egentligen är. Kanske
0: det, ja. för det är ju också om man ska få någon riktig helhetsupplevelse, då bör man kanske prova en hel dag eller sådär så att man ja. får prova alla moment. Eller hur? Och, så
1: där. och snubbla på trösklar här och <laughs> gå på hundar ute på gatan och eller att av sin cykel. Så nej, absolut. Jag är väldigt ödmjuk och glad för att jag får lov att vara här. Ja, men det är jättekul. Och så är jag lite hungrig också, så det passar ja, perfekt, eller jag. hur? Ja,
0: det är ju hur bra som helst. För det är väl helst.
1: riktig mat som kommer, eller är det? Det
0: får vi hoppas på. <laughs> ja. Du jobbar ju med radiosport och har gjort det väldigt länge. Du får gärna berätta lite om det. Hur kommer in på det. Och...
1: Det, det blir bäst, det blir mest äkta, mest levande, mer, allra mest nära verkligheten ifall jag lyckas tänka bort alla kritiker man har en inre kritiker med sig hela tiden mm. och den måste man om man ska vara så bra intrycksåtgivare som möjligt då, apropå det här med bildskapande för lyssnare som jag pratade om tidigare tänka bort, och man måste också tänka bort alla yttre kritiker som sitter redo att lyssna på det som sägs i radio kanske vid sina tangentbord vid mobiltelefoner och annat för att skriva på olika sociala medier kanske eller i andra sammanhang hur värdelöst oh. det är.
0: Ja, det, precis. det får man
1: ju ändå reda på på något sätt efteråt. Ifall man, såhär, ja just det, om man vill. Särskilt <laughs> om man vill, ja precis. Kanske. Men, och möjligtvis även annars. Men om man tänker bort alla kritiker så lyckas man ju vara mycket mer sig själv och man lyckas vara närmare det som man ska beskriva. Och om man till exempel via öronen via näsan, via ögonen tar in de här intrycken i, i hjärnan så ska det inte finnas några hinder sen när de ska ut via munnen utan det ska vara som en motorväg Vuff, det kommer in och det kommer ut man ska säga det man ser ja. med såklart förolämpningsfiltret intryck så där och man får inte ta politisk ställning och man ska inte vara dum sådär, men det, alltså, man ska, man ska, däremot så ska du inte tänka på vad du bör säga och stå och lyssna på vad du säger hela tiden för då då hakar det upp dig, då fastnar du i det och då blir det inte lika levande och inte lika bra.
0: Men hur kom du in på det här med radiosport? Har du alltid varit intresserad av sport? Kände du var liten? Eller? Uh,
1: ja, det har jag varit. Jag har alltid och är fortfarande var. <kör> jag har alltid varit sportintresserad och är fortfarande det då. Nu jobbade jag med min inre kritiker där som du hörde och lyssnade på vad jag sa och tog om det. För det. Uh. <laughs> ja, nej, men Jag har alltid gillat sport och gör det fortfarande. Och det uh, här ska. Jag Ja, men jag kan berätta. Jag har jobbat i 25 år ungefär ja. på radiosporten. Eller på radion överhuvudtaget. Och jag hade ingen aning om då att man kunde jobba där. Jag lyssnade mycket på radio. Den stod ofta på. Där hemma där jag växte upp. Det var massa nyhetssändningar och det var sjöväderrapporter. Och det var börsnoteringar och annat sånt som var lite, lite rabblande. Och kanske inte så mycket liv som jag försökte berätta om tidigare då, ja. Utan bara massa fakta, tabellupprepningar. Vinga, tre meter i sekunden. Ja, just väst västlig. det. Västlig vind. Doggers bankar, ingen uppgift Alltså sådär Och sen och Det hade jag då ingen tanke på att det där ska jag ta i tummo Och förbättra, verkligen inte sådär Eller förändra, utan en gång Så skickade min, min brorsa Som är tre år yngre och heter Claes in en ansökan I mitt namn att jag ville börja jobba Som frilansmedarbetare på den lokala Sporten på P4 i Göteborg Där Leif Låkigt Olsson var sportchef då Vet du vem Loket är, olson
0: Ja, Bingo lite grann. Bingo-lotto, ja, mustasj, glasögon,
1: ja. trivselfarbror, ja. kan allt, känner alla. Ja, ja. Fenomenalt bra på att prata med folk. <laughs> Jaha,
0: kanske, ja, man ska intervjua. Honom
1: ska du intervjua. Det kommer att bli fantastiskt <laughs> roligt. Ja. Och, 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 eh, och då var det han som sa att vi behöver hjälp här nu. Jag och Janne ingrid och Pelle Johannesson tror det var som jobbade där. Vi kan inte göra allt, vi har så, mycket handboll, så, så många handbollsmatcher vi ska bevaka det var det de gjorde i första hand för det var det de gillade mest eh, och då tänkte inte jag alls för jag hörde ju inte detta utan det var min brorsa som hörde det han ville bli av med mig hemifrån, han ville ha mer tid med GPS sportdel gissar jag så han skickade iväg mig på den här anställningsintervjun och det verkade ju ganska kul tyckte jag så, och då gick det då fyra, som sökte de allra flesta frivilligt då och så jag ofrivilligt eh, och sen så kom det till att det var en, ett sluttest eller hur man ska uttrycka det, det fanns elva kvar som skulle då göra ett slutprov för att eh, konkurrera om de här två frilansplatserna som stod till buds och så gick vi till en handbollsmatch i Valhalla Sportal, damhandboll hejm mot spårvägen och så satt vi där på läktarna och så skulle vi referera i 20 minuter, och när han sa referera så tänkte jag, ska jag skriva ner vad är det jag ska skriva ner, mig för sammanfattning jag ska göra men börja då Kristoffer sa Janne Inger, som var den som höll i detta ja, Christian heter jag, sa jag knappt märkbart och så sa jag sen, vad är det jag ska börja med, för jag visste ju inte det men du ska referera, gör det. sa han allt otåligare. Och då visade det sig att alla de som var där var ju såna som hade suttit i sandlådan bredvid sina kompisar när de var små och berättat ja. vad de gjorde. Nu tar... Nu tar Pelle en sten och kastar i huvudet på Ibbe. Ibbe, ledsen, Ibbe börjar gråta. Precis som de här barnböckerna, ni vet. Ordfattiga. Ja. Men någon tar ju vid och blir den muntliga traditionen där. Och det, det var de som sedermera kom att hamna på radiosporten. Det, sig. det finns en plats för sådana människor. De som också har refererat hur familjemedlemmar badar med ankor i badkaret, uh -huh. där hemma badkaret. Ja. De, de, det är ju människor som också är förtjänta av någonstans att vara i samhället. Och de samlas igång upp på radiosporten och berättar för andra om vad som händer på olika ställen ställen då. Jag var inte en ja, jag kanske är en sån, men jag var inte medveten om att jag var det då. Så när han sa referera så, referera så visste inte jag vad det var. Så jag sa till slut, vad är det jag ska göra? Du ska berätta vad du ser? Ja, jag ska berätta vad jag ser. Det? Jaha, men det var ju lätt. Så då gjorde jag det i 20 minuter och sa förskräckliga saker som till exempel, ska jag berätta det nu verkligen vad jag sa?
0: Ja, varför inte?
1: Ja, har ja, därför att mina barn en gång frågade mig. Jag har tre barn Hugo, Tur och Ellen, pappa du har ju ett sånt konstigt jobb hur gick det till när du fick det? <laughs> eh, och och så när jag höll på att berätta det här så sa de allihopa med stort sett en mun, men pappa hur länge satt du i fängelse?
0: Men så här får man ju inte, <laughs> inte bete sig. Ja men och, då vill vi ändå höra vad du sa. Vill
1: ni verkligen det? <laughs> ja, <visst. laughs> jo Då sa jag att här kommer Heim som anföll de hade en spelare som heter Malin Lake hon snabb sköt ofta gärna och ibland över här kommer Malin Lake skjuter över och så fick då spårvägen bollen, Tog sig till anfall inte alls lika fort som när Malin Laker sprang igenom. Och de hade en spelfördelare som hette Marie. Och Marie, sa jag, har ju alldeles tydligt inte missat en enda middag hela sitt liv. Det syns, syns man alldeles önskvärt. Pregnans. Och sen så tänkte jag, vad sa jag nu? Och sen sa jag, hon ser förresten ut som en stor handboll själv, Marie. Och så blev det, det tyst tio sekunder på det här bandet. För allt det här spelades ju tyvärr in. Ja. Så att de skulle kunna lyssna på det efteråt då. Efter efterhand då bedöma det som sades. Så då förstod jag att ajajaj aj, aj, här håller det på att gå helt åt pipsvängen för mig. Ja, Men så bete jag ändå ihop och så tog Heim bollen och kunde kontrakasta den till Malin Laker som är fri och skjuter i mål. Ännu ett mål för Heim. De leder med 3-1. Spårvägen går långsamt till anfall. Marie Strandell får bollen och då brast det helt och hållet för mig. För jag sa... Hon ser frästen ut. Ah, man kan tänka sig henne som en köttbull i mängden. Med potatis, sån där lingon, den där den bruna såsen. Och alibyr, gröntsakerna till vänster. Alltihopa. Och då var det tyst i en halv minut på bandet. Och sen så kände jag att ah, det här var ju ändå inget för mig. Jag missuppfattade uppenbarligen alltihopa. Jag gick väldigt ledsen därifrån hem och tänkte det var ju synd för det var, verkar vara ett väldigt roligt jobb. Ja, eller hur? I fängelse med den fontratten. Det är det lätt att tänka. Och så gick det tre veckor och så kom det ett brev. Jo, och så stod det det där brevet då att, från Radio Göteborg att vi har nu eh, kommit fram till att de här två tjänsterna, för tjänsterna som det handlar om ska gå till Per Karl som fortfarande jobbar eh, på radion och Janne Östgärd som då inte längre är bland oss, rektor i i här, härlig människa men inte längre här och, och då, det var ju roligt tänkte jag då, att de skulle strö ytterligare allt i mina misslyckande sår för jag Fick ju uppenbarligen inte något av de här två jobben då. Men så stod det lite längre ner. Och dessutom, Christian, har vi bestämt oss för att ge dig chansen. Inte alls för att du var särskilt bra på den här uttagningen. Precis tvärtom faktiskt. Men möjligtvis finns det någonting där som går att slipa till. Välkommen den 17 januari, i Floket Olsson. Va? Fantastiskt, tänkte jag å ena sidan. Och så tänkte jag ganska snabbt å andra sidan. Det var kanske någon familjemedlem, kanske mamma som sa... Men vill man verkligen jobba på ett ställe där det går att få jobb när man har varit så värdelös på en uttagning? Är det, är det ens rimligt? Ja, okay. Och det vill, vill jag ju såklart. För det är ju så <coughs> fantastiskt roligt att jobba just där. Så på den vägen är det snubblandes och hoppandes.
0: Vi har ju fått föret nu. Så om du vill så kan vi ju kolla vad det är för någonting. Nu så fick vi precis vita att den går att äta med, handen, eller med händerna. Så det är väl bara att göra det då, då tänker jag tänker
1: Så vi har, vi har inga bestick runt tallriken? Här. Jo, det
0: har vi om man vill det. Har vi det? Ja, ja, Det här är en av mina favoriträtter, typ.
1: Det, wow. Är det sushi? Det, det känns som en <laughs> ja, sushibit Är det, det Ja. Nej. Gud, vad gott. Det är ju en av mina favoriträtter också.
0: Ja, klart. det man... här
1: håller på att falla sönder. Men okej, okay. in med den biten. Det är
0: därför man kan äta med händerna. Det är bara att ta upp, eller oj, bara janske. säga. Men det, då känner man ju verkligen... Var man har mm. Det tycker jag är lättare när man kan äta saker med händerna än man måste ha egentligen. Men det är ju inte ristande, det hur eller är det det? Jo, det men, det så här, men jag tycker ändå så att... på smaken att det smakar som att det är sånt här sushi -ris, eller? väldigt gott. De känns ju inte så stora som eller små som burger. Eller så är det, det. Nej, men det finns väl... Ja, jag Kanske något mitt emellan då?
1: De är, också, de är lite avlånga som ris, känner man här.
0: Ja, precis. Mm. Det var det jag
1: tänkte. Mm vad gott det var ja. jättegott. Men tycker inte du att det smakar lite
0: levepastej? Eller något sånt där? Oj det har inte jag fått så. Alltså. Men någon sån Jag ja. fick Jag tror att jag fick fisk Jag vet inte om det var två med samma fisk Eller om det var olika fisk jag tror att det var två med fisk Och sen så var det en med avokado Tack Du har jobbat i 25 år du, med radiosporten. Mm. Så det är jättekul. Du är ju uppenbarligen gillat det väldigt mycket eftersom du är kvar. Mm. Kan du ja, berätta verkligen. om någonting? Vad är det roligaste du har fått göra de här åren? Eller har du några sådana minnen? För du har väl fått resa en hel del och sådär, för att referera när mm. det är lite större matcher och sådana saker till exempel.
1: Ja, absolut. Ja, alltså det roligaste är, som jag sa tidigare, det är att det är så omväxlande. Att det inte är samma sak hela tiden. Men det är ju väldigt roligt att få åka iväg på stora mästerskap. Jag har varit... Uh, ja, sen himla lång tid på alla stora fotbollsmästerskap på här sidan som har spelats EM och VM. Uh, jag har varit sen ett tag tillbaka på o alla OS som har varit uh, framförallt på sommar OS då. För jag kollar på Ridsport tillsammans med Maria Gretzer på radiosporten och försöker beskriva vad de svenska hästarna och deras ryttare gör där. Um, och alltså det alltså var på. VM. Jag var ju i Qatar till exempel nu för i vintras, i december förra året. Mm. Det finns ju en sida av framförallt fotbollen så, som är, eller om man ska säga så att först kommer ju samhället. Sen kommer ju fotbollen i det här samhället. Alltså livet på en plats tar ju åt sig fotbollen som en slags kulturyttring eller hur man ska uttrycka det. Och där har ju fotbollen en sån jättestor fördel att den finns över så väldigt stora delar av världen som man har om man kollar på fotboll och följer lag och spelare stora möjligheter, lyxiga sådana och få se stora delar av världen och få komma till olika kulturer och olika samhällsskick och fundera över demokrati och fundera över människors rättigheter och gästarbetare och vad ett liv är värt för en en väldigt rik människa i Katar, när det ska byggas ett stort hus med förgyllda fönsterbågar och minareter eller lökepåler i guld samtidigt så kostar det då flera kenianska gästarbetare livet som är där för att få tjäna pengar ja. för att kunna försörja sin elva personers starka familj hemma i armordets Kenya för att ta ett påhittat exempel men strukturen är ju den, ändå den och där, där är ju fotbollen en sån kraft så att den i och med intresset kring den, i och med de väldiga resurserna som satsas på den för att det finns ett stort reklamvärde totalt sett hur marknadskrafterna griper kring sig där väldigt tydligt så, så kommer man ju till många olika ställen och det är egentligen det allra mest fascinerande tycker jag alltså att man, om, om, man, man kan inte till slut bara tänka så fotboll, fotboll, rulla, rulla, mål, mål klackspark, tunnelpassning, press, gör mål jag har till exempel varit tre gånger jag är säkert fortfarande högt upp på listan över svenskar som har varit eh, flest gånger i Moldavien. Europas fattigaste land vid Ukraina, Svarta mm. havet. Aktuellt nu med Rysslands invasionskrig i Ukraina då. Okay. De skickar mycket bomber mot Odessa, en stor, eller har gjort i alla fall en stor hamnstad i Ukraina. Ligger väldigt nära eh, Moldavien då, som ligger ovanför mm. Rumänien i den delen av världen. Väldigt fattigt, inga naturtillgångar. En del av gamla Sovjetunionen där de byggde traktordäck och eh, Andra sådana saker som det visade sig att ingen egentligen ville ha sen när fabrikerna var det som blev kvar när Sovjetunionen upplöstes. Så då fick de då upptäcka att de inte hade några, några naturtillgångar egentligen, ägna, fick ägna sig åt lantbruk, odla vin och sådana saker. Och hoppas att de en gång skulle kunna få det så bra som de har i Rumänien, som ju vi många tycker är ett väldigt fattigt land. Ja till exempel och det, det, det hade jag aldrig kommit om inte jag hade haft det här jobbet faktiskt aldrig hade jag åkt till Moldavien jag har varit i Sydamerika mitt inne i Amazonas djungel två gånger i Manaus ja. staden som ligger där där de utvann gummi ur träden mm. i slutet av 1800-talet och tjänade så mycket pengar så att de inte visste vad de skulle göra så att de la gummi på trottoarerna och så mm. byggde de ett rosa operahus mitt i stan där ett av Sydamerikas första operahus lärde jag mig också. Ja. där skulle du kunna sjunga förresten
0: Ja, jag har inte tänkt på
1: det, det är ju kul att resa. Det är roligt att ja. se de här sakerna
0: och få med om det. Men får du se själva? Hinner du se någonting av länderna då när du väl är där? Eller är det mest att du åker dit och så refererar du och sen så åker du hem?
1: Det är absolut mest så. För att det är ganska snålt med tid. Och ja, det precis. viktigaste för att skicka mig dit är ju inte att jag ska få uppleva nej. Manaus egentligen mitt i Amazonas eller <laughs> Två stora fl floder flyter ihop och blir Amazonasfloden. Rio Negro och en till. Ena av flodens vatten är brunt, den andra är grönt. Jättegäst, det här blandas. Eh, men ja, lite tid har man ju ändå att se det. Men tyvärr inte så mycket som man skulle vilja ha. Nu händer något.
0: Nu kommer mat. Ja, nu. nu kommer det mat. Tack ja.
1: ja, Jag fick två tallrikar. Va? Fick jag inte det? Nej, här
0: är Nej, det är en skål.
1: Aha, det är olika saker kanske då. På ja. mm -hmm. ja, det
0: här var intressant.
1: Wow, här kan man äta det med händerna också.
0: Nej, jag tror att det är bra med bestick, kanske. De har inte sagt något, men jag har chansen på att bestick är bra. Vilka bestick? Vi De här? ligger på sidan av tallriken. Till höger, För kanske. Jag borde sluta, kanske. Här, Eller till vänster.
1: <laughs> här. här är en. Plötsligt, jag vill dra upp det som pasta.
0: Ja. <laughs> Varför
1: fyller det? Det här är ju. Mm, det är ju någon slags skalgörare. Va? Något Det var jättebra. Mm. Det här. Vad sjukt det är, man vet inte alls hur länge man ska snurra gaffeln för att få...
0: Nej, alltså det, jag kan ju det... sitta där och snurra lite och så, sen så känner man ju att den är lite tyngre och man får Ja, liksom det är,
1: precis. Normalt och... sett ser man ju det, inser jag nu. Det har jag aldrig tänkt på. Okay. Ja,
0: men jag förstår ändå att du fick det där jobbet med radiotvård för du har ju inga problem att prata och prata om lite allt möjligt och sådär. Brukar du, men lär du dig namnet på spelarna eller ser du det när du refererar eller improviserar du också mycket i stunden mm. det, du ser bara sådär liksom
1: ja Jag, jag skattade när du sa improvisera för det görs ju det. det alltså i radio är det kanske inte alltid just hon som får sitt namn nämnt som verkligen har bollen. Mm. Men det är ju någon i, i det laget oftast. Men alltså i, I tv kan man ju inte schabbla med det utan där, där ser ju alla mm. som ser då. Mm. Men i radio så är det, är det, det är ju i grundläggigt viktigare kanske om man följer en sjuk av en match där vilket lag som har bollen och var på planen är ja. och vad de gör, mer än vilken individ det är som gör det ja, men, men ofta är det de här individerna som, som är avgörande, som ju har bollen ganska mycket, mm. om ni snackar fotboll men det är också de som är värda att nämna, vinna, ja. för det är ju de som är lite extra sådär
0: ja, men precis.
1: konstnärerna, mönsterbrytarna vad det, ja. vad det kan
0: vara för du brukar ju vara en av dem som verkligen pratar lite, ganska mycket runt omkring. Jag har ju lyssnat lite på sport och sådär hur, hur ni refererar och sådär. Och då, det är så olika vad man har för stil. Och när det är du, då vet man ju att nu kommer det komma väldigt mycket kommentarer också kring, inte bara kring själva spelet utan också runt omkring. Och jag vet ju att Människor som jag har pratat med, det verkar som att antingen älskar man dig, eller så tycker man att du är ganska störande för att du inte refererar jättemycket till... De är bara intresserade av liksom vad pucken är, eller vad bollen är. Ja, någonstans. men eller
1: hur? Det har jag väldigt ofta också. Men följ då bollen, det är ju därför du är där. Och håller inte på att säga en massa vad de har för färg på sina skor, eller hur frisyren ser ut, eller vad det är för väder. Det är ju helt meningslöst och ointressant om det är en mangofärgad tröja, eller om det är en Men för dem som... Det är ju de som egentligen inte har fattat vad radio är då, det är som jag har pratat om tidigare som säger så. För det, men, men och, det är klart jag ska ju eller vi ska ju följa som jobbar med detta ska ju följa bollen också, ska ju berätta mm. vad som händer. Men jag inbillar med att man kan göra både och att man inte måste ja. vara, vara tyst när man inte följer bollen. Alltså Nej, den och utanför linjen och du ska kasta tinka och sådana där saker.
0: Ja. Men det gäller ju att passa det bör, på det, då när det är lite ja. mer dödtid i matchen eller vad man ska säga. Ja,
1: eller det gäller att passa på att skapa en bild så att man fattar hur det ser ut. Om de springer i skugga mm. eller i solsken, det är en väldigt skillnad egentligen, nu ty tycker jag. Man kan tycka att det där är överkurs, så att det spelar ingen roll, det viktiga är bara om du blir 1-0 eller 2-1 och sådär. Men då kan man lika gärna sitta med en resultatsajt och följa matchen, eller följa skendet. sådär. Mm. Å andra sidan, i, i väldigt många politiska rapporteringar så pratar man inte om vilken slags kostym som... Putin har på sig, eller hur han ser ut i ansiktsuttrycket, utan man pratar mer om, eller Biden eller vem det nu är, man pratar ju mer om vad de säger och vad de gör, ja. men hur de gör det, det kan vara väl så viktigt ju, det kan skapa ja. en, en mycket tydligare känsla för, för, för alltså, om, man bara om man bara berättar vad som Alltså utkomsten, resultatet, så får man ju, tar man ju bort alla känsloregister, alla mm. intryck allt sånt där. Och då, det blir tråkigare, mm. tycker jag. Men jag, jag har den djupaste förståelsen för de som hör sig ja. och tycker att jag är kass sådär. <laughs> då, då, jag får ju väldigt mycket respons överhuvudtaget. Jaha, uh, okay. Ja, det är väldigt roligt på sociala medier och mail och folk som ringer och sånt mm. också. Det går ganska... Ja, Går att göra det via ja. växeln och sånt här på radion. Uh, och utan någon större svårighet. Och nästan alla är ju positiva. Okay. Alltså 96-97% är ju positiva ja. och optimistiska. Jag säger härligt, tack så mycket. Och faktiskt ibland sådär. Men 3-4% kanske 4%, är väldigt negativa.
0: Ja.
1: Och tipsar till exempel om saker som går att köpa på apotek för att Oj. uppleva tystnad från vissa medborgare som pratar i radio och sådana Oj. saker. Ja. Uh, och det är tufft att ta. Uh, okay. Ofta. Och det också konstigt att det är det som man fokuserar på eller jag gör det i alla fall, det gör säkert inte alla
0: det negativa
1: ja eller hur, de är så enstaka få jämfört med de andra ja. ganska många då men ändå det är det som jagar och äter den apropå
0: ja det är lätt att det blir så där,
1: jag? jätte irriterande är det det är synd det är synd och dumt för man, blir, man är bara taskig mot sig själv bara för att de är taskiga mot mig så behöver inte jag fortsätta vara taskig mot mig utan jag kan ju försöka bortse från det och lyssna på de andra istället ju ja, ja.
0: Men är det något som du ser som, är det svårt då? Eller hur, fick du, hur blev du när du väl hade kommit till dag? För du berättade om om hur du kom dit och allt sånt där. Att de tyckte ju inte att du var så jättebra då på själva ansökningens, vid ansökningstillfället. Men hur, hur gick det sen när du väl kom dit? Fick du liksom någon introduktion? Eller hur har du lärt dig sen hur du ska sköta allting då?
1: Jag tror att alltså i början var det förfärligt dåligt det som gjordes. Mm. Framförallt av mig när jag började så där, men vi började ju samtidigt jag här och, och Janne då, och efter några månader så hade vi, när vi kände att vi hade plågat människorna runt Göteborg då, det var ju som tur var bara de som kunde höra det vi gjorde tillräckligt mycket, så sa vi till Loket, Leif Loket Olsson som var programledare och hade så lätt för allting och kunde prata med vem som helst och göra vad som helst och få till allting och åka vart han vill och allt sånt där att i radiosammanhanget då, att Alltså det, det här var då en söndag, vi jobbade nästan mest, eller vi jobbade ju bara söndagar inledningsvis Leif hade en ritual inför varje sändning att han satt i radions lunchmatsal med en väldigt stor sån här nötbit, ja. alltså, alltså inte eller heter det, lövbit heter ja. det, alltså inte lövbiff utan Nej, lövbit, okay. det är en annan sån här köttprodukt okay. sammanpressad uh -huh. historia som okay. kanske inte är den allra, allra mest om man nu graderar köttskvalitet men den allra mest högstående. Men han åt lövbitt och ett berg av pommes Och så en sjö, en insjö av bärnäsås. Okay. Som han lät allt detta simma kring innan han tryckte in det i sin mun. Och så hade han ja, en liten tomat längst ut där på kanten på tallriken. Som en slags bevis för att han är han från alla delar av kostcirkeln. Och så, 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 så vräkte han sig allt detta. Och så fastnade ju i hans mustasch hela ja. tiden. Och så torkar han av den med en nästuk en, en så vet. Det var alltid exakt likadant. Idag, mm. Och han okay. åt obegripligt mycket mm. lövbit och panfrit. <går> och så, när han satt och gjorde det där, och det var en kvart kvart i sändning, så sa vi, jag och Per och Janne, vid ett tillfälle en söndag. Leif, mm, vad är det? Så han... Mm, vilken god lövbit. Mm, och på ah, Idag överträffar de sig själva på gatuköket. Underbart. Vad är det, Vad är det killar? Roligt idag var ute och göra massa jobb, eller hur? Eller är ni klara? För man börjar ju ibland lite tidigare och åkte ut och spelar in saker. Och inslag som sen spelas upp när programmet började. Nej, men vi tänkte på det där för att det går ju så jättedåligt för oss. Vi måste ha någon slags utbildning. Så vi, vi kan inte bara hålla på och tramsa runt så här. För det blir ju för de stackarna som betalar radio och tv-diskar. Vi så ska tvingas höra det här, den här rappakallian som vi håller på med. Mm. Och då torkar han lite benäs hos ur sin mustasch, sig tillbaka och besticken i kors där nu är jag tydt färdig. Nu är bara <coughs> ungefär sju hektar på en fritt kvar i örkan. Sådär. Uh, han åt väldigt mycket, sa jag det till det. Ja, det, är ju ja, det sa det. Mm. du. <laughs> och det var väldigt, det var väldigt gott. ja Och så lutar han sig tillbaka och tittar på oss och så, så sa han: Amen, Killar, det här jobbet är, det är ju ja. nog ett sånt jobb som är på det viset att antingen kan man det eller så kan man det inte. Det går inte att lära mm. sig det här. <laughs> Nej, <Nähä>, tänkte vi. och <laughs> gick slokörade därifrån och tänkte att då är vi vilken otur då att vi alla tre är i den där kategorin som inte kan det här jobbet. Hon aldrig kommer att kunna lära oss det heller. <laughs> utan det, var, det var det han sa. Han, mm. han tipsade aldrig om någonting mm. i stort sett, utan han bara höll på och körde på sitt sätt mm. och så lärde man sig av honom Alltså exempel genom göra så sådär, genom
0: Exempel by doing eller vad det heter. Ja. Så, ja. En annan sak som du gör som jag tycker är så himla kul som jag skulle vilja göra någon gång i framtiden det är att du faktiskt leder Karla Vagnen vissa dagar. Mm. Och det idag, får du gärna berätta om. Ja. Ja, precis.
1: -vagnen är ju... Det är ju ett av de äldsta programmen på Sveriges Radio i Sveriges Radios utbud. Det har funnits sedan 1983. Och det går ju ut på att man som uh, lyssnare Få reda på vilket telefonnummer det är som gäller. Och så ringer ja. man, och det är alltid samma. Och så ringer man det telefonnumret in. Och så pratar man med programledaren om det aktuella ämnet som då finns. Och som gärna ska vara just aktuellt. Det vill säga att det är inte är samma ämne hela Nej, tiden. Nej, precis. Alltså inledningsvis under Karlavagnings kanske 15-20 första år så var det väldigt ofta ämnet i fritt. Mm. Prat, ring in och prata om precis vad du vill. Och då blev det förhållandevis ofta så att folk ringde in. och Eller kanske till och med så att varje program hade ett samtal som var... På temat försäkringskassan förstår mig inte längre. Jag måste ha mer pengar. Jag klarar mig inte. Hur ska jag kunna försörja min katt, mina fåglar, mina Oj. barn? Alltså. Men då har
0: det har ju blivit ännu värre nu. För den försäkringskassan har ju blivit ännu hårdare nu. Då är ja. det väl ändå snällt jämfört med nu. Så att, ja.
1: Precis. Men, och, och det är, ju, är ju viktigt naturligtvis. Men det, det kanske inte finns något jättestort allmänintresse egentligen. Alltså att det är ju ändå många hundratusen som lyssnar på det här programmet. Mm. Är det, det alltså? Ja, okay. började 2010 och på till midnatt i Sveriges Radio P4. I grundläget ofta, eller ibland ändras starttiden för att sporten som sänder före ska kunna bry sig och sända färdigt. Men det är kul, sitt. jag, jag trodde inte var så många lyssnare. Jo, det är jättemånga lyssnare. Ja. Eh, och, eh, eller det, är nog, det är runt en halv miljon varje dag. Ja. Eh, ibland är det lite för fler och ibland är det lite färre. Ja. Men det är vad jag förstår. Jag har inte jättekoll på lyssnarsiffror. Nej. Men det är ett sånt program som är, är hyggligt bra på att behålla sin dina lyssnarsiffror i alla fall. Mm. Det är en ganska tydlig ritual för många människor tror jag. Att man har på ja. radion och så går man och lägger sig. Och ja, så men så, exakt. Ja, somnar man helt enkelt. Karlavagn är ju det program som absolut flest medborgare somnar till varje dag. Oj, oj, oj. För att det är så tråkigt. Aha. Nej, det är, ju, fast, det är ju inte därför utan det är för att det sänds. Eller ja, det kan vara det Men mest är det nog för att det sänds så sent. Ja. Uh, nu är det så då att sedan 7-8 år- Kanske nio år så att det finns ett ämne varje dag som man måste förhålla sig till när man ringer in. Man kan inte bara ringa in och säga att ja, jag vill snacka i radio. Eller jag har lite politisk propaganda som jag vill sprida och det tänkte jag göra här. med att säga att jag ska prata om något annat. Utan man ska ju kunna förhålla sig till det ämnet som, som det handlar om helt enkelt då. Och så ringer man in om man vill säga någonting. Ikväll ska vi prata beroende till exempel. För det startas ett program i en annan Sveriges Radio kanal som handlar om beroende just. Ja, okay. hur, vilket är ditt stora beroende? Eller hur har du det med dina beroenden? Mm -hmm. Jag tror att du, vår rubrik är jag och mitt beroende.
0: Jaha.
1: Och det finns ju en väldigt massa olika saker man kan vara beroende av. Alltså man, man behöver inte kalla det en last. Men ofta är det väl kanske det då. Ja. Som det kallas. Men man kan ju, jag är ju till exempel beroende av ha, att ha akvarium hemma för ja. att må bra. Till exempel. Det är ett slags beroende. Jaha. Men annars är det väl vanligt att man är sockerberoende att man är nikotin alkoholberoende mm. man kanske knarkar och hur har man tagit sig ur det här då om man nu har bestämt sig för att göra det ja. ringer och berätta om ditt beroende och så gör man det tänker att jag ska banna mig höra om och berätta när jag slutade snusa för det kanske andra kan lära sig av för det, ja. det var en sån stor seger för mig och så ringer man då telefonnumret 020 22 10 30 och så pratar man med dem i växeln, i telefonväxeln, i slussen. Och så gör de en första bedömning om den här människan verkar rimlig. Och så verkar det så, så skriver de ner vad, vad det är för telefonnummer som vi kan ringa upp igen på. Och vad de personer vi prata om då, vad den heter och hur gammal den är. För det är viktigt att ha till sändningsstatistiken då. Sen raderas alla samma uppgifter efter varje program mm. I, enligt GDPR. Och sen så det, finns det då en människa som är producent för kalavagnen som har varit med och kommit fram till vilket ämne det ska vara och som då kollar alla som har skrivits in om dem i telefonslåsen som människor som har ringt in och som kan tänka sig att prata om det aktuella ämnet utifrån de här eh, vinklarna då. Aha. Och så ringer producenten upp och pratar med personen igen. Det är alltså en andra gallring som görs där kan man säga. Aha. Först telefonslåsen, sen producenten och producenten tar det avgörande beslutet. Kan den här människan vara med och berika sändningen? Ja. Och då ringer vi upp och så kopplas personen in, tekniker Peter, lägger in den i bordet och sen så kan vi prata. Ja. Jag då i min roll som programledare. Och då är det ju nästan alltid så att personen vill prata om det som hen har sagt att hon eller han ska prata om. Men det händer ju ofta också att de känner sig lite eh, nervösa, lite anfrätta av stundens allvar- Kanske har tyttat i sig lite, lite punch eller något sånt där för att känna ah, nu ska jag prata i radio, måste jag ställa, ah, jag tar den till. Och, så. och det, det hände nog i alla fall vartannat program. Tidigare, tidigare kanske det hände oftare för att det inte var lika noggrant med vilka som släpptes in om man uttrycker sig så. Kanske, slarvigt sagt såklart.
0: Men, ja. Du får gärna berätta om dina kvariefiskare som du berättade om förut. För du sa ju det här med beroende och du är beroende ja. av dem.
1: Ja, jag är beroende av har jag ju förstått av att ha akvariefiskar för att jag, eller jag, men det är nog något slags beroende ändå för det är ju, är ju något så lyxigt och tycker jag fint som en hobby ja. så, som jag har haft sedan jag var tio år ungefär, jag tjatade som alla barn och jag, föräldrarna sa nej, 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 du får inget djur och det var väl skönt det då, så att det inte kom egentligen, så att det inte kom någon sibirisk dvärghamster som skulle springa i något hjul och sen så klappas av hårt kramande småbarnshänder och sånt där och man såg hur alla de här kinnpåsarna svällde upp och det nästan blev en ballon som flög iväg Det var skönt att slippa på ett sånt stackars djur hemma, istället blev det akvarium och det tyckte inte jag alls var särskilt roligt så efter ett halvår när mamma tröttnade på att sköta akvariet för det var inte det hon önskade sig av livet just då så sa hon, ska du ha kvar det här akvariet för att du börjar sköta, där fiskarna lider, titta man ser inte in till dem, du måste sköta akvariet Ja. Och då började jag göra det och så blev jag fast. Tyckte det var så otroligt roligt <skratt> att sitta och titta på fiskarna. Mm. Och hjälpa dem och försöka göra det bra för dem. Byta uh -huh. vatten, putsar in trutorna, plantera nya växter som hade, någon hade lossnat kanske. Se när fiskarna fick yngel. Och gud vad var spännande. Vilket naturens mm. mirakel. Till exempel guppi, en otroligt vanlig fisk. De är ju, är ju ett sånt släkte där ynglena, alltså äggen som ynglarna är i kläcks ju in i mammans mage. Mm. Så när ynglarna föds så är de ju levande och ja. kommer ut och redo och klara sig och det har de kommit fram till genom evolutionen, alltså människans utveckling och andra arter och andra arters utveckling och andra enligt Charles Darwin att han, evolutionen ni vet att människan klävde upp i vattnet som grodde en gång i tiden alltså arterna har utvecklats i varandra då är det, ju, det är ju jätteroligt att se hur fiskar som man kan ha i akvarium, hur de har valt att anpassa sig till, till verkligheten när det gäller att föra släktet vidare, vilka vägar de har valt för att ge så många yngel som möjligt chansen att klara sig. Det har jag nog snurrat in på lite grann alltså att odla fiskarna mm. försöka göra det så, man inbillar sig i alla fall att det är det man gör så trivsamt som möjligt för firrarna försöka efterlikna deras naturliga förutsättningar när det gäller vattenkvalitet, vattnets beteende, om det är snabbt vatten som forsar förbi eller lugnt vatten växtlighet, temperatur vattenvärden i övrigt då. så att de ska kunna finna sig så väl så att de fortplantar sig. Att de får barn. Mm. Och där, då är de ju svåra med detta i olika grad, fiskarna. Och just nu har jag svart och vitrandiga eh, malar som blir 10-12 cm långa kommer från Sydamerika och är fantastiskt vackra och utrotningshotade för att de är så begärliga. Det är så många som vill eh, ha dem så de smugglas ut i Brasilien. Jaha. Och de, de är dessutom utrotningshotade för att det har byggts en ny damm i deras livsmiljö så att deras flöde kommer nog kanske att ta start. Ja. Så de är roliga att hålla på med. Och ja, vi har haft akvarie i 40 år. Och det är lätt att kliva in i den bubblan. Och sitta och njuta framför ett konstverk i ständig rörelse. Ja. Som är ett akvarium. med ja, men det låter sjunker. väldigt fascinerande om man är seende. Att man kan uppleva
0: Ja, massa ja eller hur. Att de...
1: Det inser jag nu. Att det, det är ju absolut ingenting för dem som är synskadade egentligen. Eller kan det
0: vara det? Man kan ju tycka att det är trevligt att höra kanske vattnet och ljudet av vatten och ljudet av plast och sådär när fiskarna rör sig, jag vet inte hur mycket man hör plask. Plask, ja. <laughs> <Inte plast. laughs>
1: ljudet av plast inte plast ljudet av plast hör man ju ibland
0: Ja, men det kanske man kan tycka är lite rosgivande
1: och ja. sådär. eller pumpen som skvalar runt vattnet så det ja. kanske ju är mest det
0: ja om det är någon som skulle vilja komma i kontakt med dig eller så efter det här, hur gör man då?
1: Mm. <laughs> då sätter vi på Spotify-taget. ja,
0: det är musik. Men,
1: men sociala medier är, är jag aktiv på. Ja. Instagram till exempel, ja.
0: Facebook. Vad heter du där?
1: Då? Där heter jag Radio Christian o oh, Cristiano. Okej. Okay. På Instagram alltså. Ja, Radio Cristiano är ett ord,
0: ja. helt enkelt. Och så Christian Olsson på Facebook eller hur? Ja, precis. Stort tack för att du min ja,
1: tack så roligt att få lov att vara här, Vispen. Ja, tack så mycket. Tack så jättemycket. Ja, vad kul Vi det var.
0: igen, och ses. Ja. Skulle du också vilja uppleva en måltid utan syn? Eller har du förslag på någon som du skulle vilja höra en intervju med? Kontakta mig på wispensnabelagrunden.se. Ljudtekniker och producent i dagens avsnitt var Johan Lejon och Rickard Ferreira Stort tack för att du har lyssnat